0: Bienvenido a mi canal Be Online con Ligia Elviar. A través de este canal de podcast te vas a enterar de las últimas tendencias de marketing digital y negocios online que te permitirán convertir visitantes en seguidores y seguidores en clientes a través de estrategias digitales. Hola, bienvenido a un nuevo episodio más de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre 7 pasos para crear un negocio de infoproducción o un negocio digital de educación. Si estás pensando en desarrollar un infoproducto, un curso en línea, un taller online, estos siete pasos van a ser súper útiles para tener éxito en este proyecto y sobre todo para hacerlo rentable, para que valga completamente la pena y le saques el máximo a todas las oportunidades que los negocios online nos están dando hoy en día. El punto número uno que vamos a revisar el día de hoy es definir el tema. Tal vez dominas varios temas. Tienes más de una carrera, practicas más de un hobby, te apasiona algún tema, pero no sabes cuál de todos los temas que te apasionan es el que va a ser el ideal para comenzar. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy es que vamos a, a revisar una, una estrategia en la cual nos ayuda a cua, eh, cómo escoger el primer eh, curso online que vas a desarrollar. Entonces... ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer una lista de todos los temas que tú dominas Que te gustan De las diferentes áreas de tu vida Porque podría ser, por ejemplo, en mi caso Yo soy economista, me gustan ciertas cosas eh, También tengo una maestría en comunicación y marketing Me gustan cosas de comunicación, cosas de marketing Entonces la idea es que tú enlistes los temas que más te gustan Es decir, donde tú te sientes súper cómodo en un tema A mí es la estadística, los números Ok, lo vas a poner ahí Entonces, perfecto Enlista los temas conforme te van apasionando Ahora, ojo, puede ser que estos temas sean de tu carrera O podría ser también que estos temas son en cambio de, de algún hobby Por ejemplo, tú eres muy buena pintando O sea, no estudiaste ese tema, pero te gusta la pintura Entonces, Igual los enlistas, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo de los temas que te apasionan Cuáles son en el momento, en el mercado Los que están teniendo mayor aceptación o mayor interés Es decir, cuáles son los temas que tienes mayor probabilidad De que la gente esté interesada te voy a contar un poquito cómo fue que yo lo hice la primera vez. Cuando yo comencé en el tema de las redes sociales y crear cursos, yo primero bueno vendía eh, en formato físico. Yo empecé por Instagram porque en ese momento, hablando cinco años atrás o más, era lo que la gente quería aprender en ese momento. Entonces a mí me gustaban todas las redes sociales. Yo hacía Instagram, Facebook, comenzaba con mis pininos en YouTube. Eh, me gustaba mucho Twitter, pero lo que me había dado cuenta es que Instagram era lo que la gente quería. Entonces, de todos los contenidos que yo podría hacer, escogí el que a mí me gustaba, de la lista de todos los que me gustaban, escogí el que más probabilidad tenía de aceptación en ese momento, es decir, el más amplio. Entonces, lo que hice fue como un match entre lo que a mí me gusta hacer, me gusta y me apasiona hacer, estudiar, me siento cómoda, y lo que en ese momento la audiencia quiere eso se logra a través como de investigar, de preguntar, entonces perfecto, entonces hice ese match y escogí ese tema, ese primer tema, no significa que luego yo no vaya a hacer un curso de YouTube, un curso, no sé, de TikTok, de anuncios, de otros temas, sí, lo puedes hacer después, pero es por dónde vas a comenzar, entonces es clave encontrar un producto que tenga un tema que te apasione y que la gente lo quiera, ¿para qué? para que cuando lances tú tu negocio, tengas posibilidades, probabilidades de venta y tu negocio sea sustentable, porque si no, vas a lanzar un tema, imagínate, a mí me gusta hacer pintura con, eh, no sé, con pintura, código 4445, yo qué sé, entonces... Te haces un curso muy, 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 muy específico y tienes muy, muy, muy poquitas personas que les interesa ese tema. Y como todo esto es nuevo de probabilidad, las probabilidades que te compren a ti no necesariamente van a ser muy altas. Entonces por eso es que yo te recomiendo comenzar de lo más amplio. Y si ya después... Dominando el negocio De los infoproductos Entendiendo Haciendo que tu negocio Sea autosustentable Quieres hacer cursos Súper específicos Por ejemplo en mi caso Yo tengo un curso Muy muy específico Para gente que hace Infoproductos Y que quiere sacarle El máximo provecho Al tema de los funnels al, O al tema de los funnels Y con clickfunnels Funnels con callavio O sea Súper específico Ya lo puedo hacer A este nivel Porque ya tengo Muchos años En este mercado Pero cuando hubiera comenzado Eso no hubiera sido Necesariamente un negocio Entonces tienes que saber También en qué momento Tú te encuentras el punto número dos es definir el nombre. ¿eh? El nombre es el primer infoproducto que vas a hacer. Una vez que ya tienes el punto uno del tema, lo vas a tener que también eh, revisar en función de a las personas que tú consideras podría aportarle este Próximo infoproducto, curso, lo que sea que vayas a lanzar ¿okay? Entonces, tienes que tener un nombre Ese nombre preferiblemente tiene que ser un nombre corto, memorable Es decir, eh, algo que la gente le haga sentido lo que dice su nombre Y, le, y, y sea fácil de recordar Por ejemplo, mi primer curso fue Expert Grand Expert porque todos mis cursos son de la escuela B Expert, Entonces tienen algo de expert y Grand era como que de Instagram ¿no? Para que la gente entendiera que era de Instagram y a ese nombre de curso, que es súper importante que le pongas un nombre de curso, le puedes poner un eslogan, o sea, o, una, o un subtítulo. Por ejemplo, monetiza tu contenido en Instagram en 30 días. Era mi eslogan en ese momento. Bueno, sigue siendo el eslogan de ese curso. Entonces, en el, en el nombre, es como corto y memorable, subtítulo o eslogan, es como que le das más información a la persona. ¿Qué pasa? Hay personas que me ponen un nombre de curso, como, por ejemplo, eh, qué sé yo, curso online de alimentación saludable. Para niños de 3 a 5 años okay. ok, está bien ese Como subtítulo, pero yo buscaría Como que algo más creativo Para el nombre del curso Yo que sé, food Kids, Alguna cosa así, o sea, como comida de niños Y ta, 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 el subtítulo, comida saludable para niños de no sé qué, entonces Es importante que busques un nombre De, de tu curso Para... Eh, para identificarlo y que sea creativo que le des una identidad de marca, colorcitos le hagas un logo, o sea que, que es un nombre de tu curso como que fuera un hijo entonces tu, tu hijo va a tener su propia personalidad, sin embargo va a tener como ciertos rasgos de tu marca ya sea que tú tengas una marca personal como la mía o una marca de negocio, ¿okay? El tercer paso, definir el precio este es un punto bastante amplio que hay que estudiar, hay que trabajar también mucho el tema del, del, de la oferta que básicamente es de, definir o distinguir qué tipo de, de cursos es el que yo quiero ofrecer y aquí hay una diferencia importante, son, hay cursos que son como de resultados puntuales entonces los cursos de resultados puntuales tienen, a, tienen la tendencia a ser cursos de precios más bajos pero cursos o programas que inviten a hacer una transformación suelen tener precios más altos de, depende de todo del resultado que tú te comprometes a darle al cliente, es uno de los puntos súper importantes para definir el precio el punto número dos también es que tu oferta esté lo suficientemente clara porque tú no le vas a decir mira te transformo tu cuerpo en 90 días y vas a estar recontrafit y tu oferta es ¿y cómo lo vas a hacer? Eh, te voy a dar las recetas quiero cobrarte mil dólares, o sea, ok, estás diciendo la, que el resultado es el resultado guau, wow, pero tu oferta no es lo suficientemente atractiva para que distinga a la persona que puede pagar por esos mil dólares o que va a querer pagar por esos mil dólares, entonces tienes que trabajar en el segundo punto en hacer una, una oferta irresistible, con el resultado claro vas a, a trabajar el tema de la oferta irresistible, ¿qué sería la oferta irresistible? que le digas todos los pasos o, o una, una boca, cuáles serían las cosas que va a aprender, que va a manejar, todo como que enseñarle, todo el valor de lo que tú le vas a dar para que esa persona logre ese resultado. Entonces, ese es el punto número dos. Y el punto número tres, que sean como que los más eh, básicos para definir un precio, es que también investigues tu mercado, investigues tu mercado a nivel de mercado local y a nivel del mercado internacional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú estás dando un entrenamiento, al de bajar de peso, mira a tu alrededor, en tu ciudad, en tu país, cu cuánto están costando productos, inclusive podrías revisar productos eh, que no sean online, sino físicos, cuánto están cobrando alrededor tuyo, si es que ya hay alguien que está haciendo algo similar. Puede ser que no es exactamente tu forma de, 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 de manejarlo, pero sí puede entender en común el resultado Entonces, ok, miras y ves cuánto están en el mercado los costos ¿Por qué? Porque dependiendo de cada mercado los costos son diferentes No es lo mismo vender un, un producto online en Latinoamérica que vender en Estados Unidos Y dentro de Latinoamérica también por la situación de algunos países Es diferente venderlo en países que están un poquito más complicados de la economía Que, que países que están, que están mejor entonces hay que entender eso. Y luego vamos también a revisar cómo está el entorno digital, el, el entorno internacional. Puedes buscar productos o servicios similares a los tuyos con el resultado o con la oferta y ver cómo los están vendiendo en otros lados. También puedes verlo incluso en otros idiomas y ya vas a sacar ahí un promedio entre estos tres puntos de cuál sería tú el precio que le vas a poner. Yo te recomendaría que al principio trates de irte como para abajo para comenzar a lanzar tu producto, validarlo y luego, conforme ya vas ganando la autoridad, vas teniendo casos de éxito, tu curso solito va a ir subiendo, vas a ir subiendo de precio. Así que ese sería el punto número 3. El punto número 4, identificar tu avatar. El es importantísimo que entiendas cuál es el público objetivo primario que, está, que estaría dispuesto a comprar tu infoproducto y conocerlo a profundidad, literalmente enamorarte de la persona que, va, que, que puede comprarte tu curso. Incluso hay autores que ahora dicen que no se trata de solamente el cliente ideal, sino tu comunidad ideal cuál es el tipo de personas o grupos de personas que andas buscando tú que, le podría que les podría interesar lo que tú les quieres enseñar. Y dentro de ese grupo, búscate exactamente quiénes serían los early adopters, cuáles son las personas que suelen como ser un poquito más arriesgadas cuando tienen la necesidad y como que compran y van probando y ellos son los que después le dicen a los demás, mira, esto me funcionó. Estos son los típicos que cuando, por ejemplo, sale un iPhone, Van a la cola el primer día a comprarlos. No les interesa si la primera tanda tiene fallas, porque a veces pasa que la primera tanda tiene fallas y no les interesa. Ellos lo que quieren tener es lo último en tecnología, ser los primeros y luego contarle a las demás personas cómo fue su experiencia. Se llaman los early adopters, entonces hay que identificar quién es tu cliente ideal, tu comunidad ideal y dentro de esa comunidad ideal, quiénes serían los early adopters, los primeros que podrían comprarte. El número 5, enfoque de tu marca personal. Es importante que entiendas que el tema de los negocios online es un tema de dos patitas. ¿Qué significan las dos patitas? Por un lado estamos trabajando todo esto, ¿no? El desarrollo del producto, la oferta, el avatar, etcétera. Y por otro lado, tenemos que trabajar también nuestra marca personal. Si no estamos trabajando marca personal, como que no voy a poder caminar porque estoy como que caminando chueco, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trabajar paralelamente el desarrollo de mi marca personal y mi autoridad. Es decir, que cuando la persona me vaya a buscar en el mundo online yo le pueda demostrar con mis contenidos que, que tengo la autoridad para poder enseñar eso que digo que quiero enseñar. Entonces, si alguien me va a buscar a mí, qué soy yo, YouTube, va a ver, ah, mira, si sí sabe el tema y me gusta cómo enseña. Ok, entonces conecto con esa persona, pero no solo tengo que tener uno, sino que tengo que tener varios activos digitales. Por ejemplo, yo tengo Instagram, tengo mi web, tengo YouTube, estoy comenzando en TikTok. Entonces... Es como que trato de, de estar en diferentes lados Donde la persona pueda ver que yo, de, que yo domino ese tema Así que eso es muy importante trabajar El paso número 6 es que está linkeado con ese número 5 Que es generar autoridad Una vez que yo tengo mi marca personal No se trata de hacer un solo video O un solo video en YouTube Y mira, estoy, te estoy demostrando que sé No, se trata de ser constante Y seguir cada vez eh, mostrando más contenido, más mi evolución y, y darle a conocer a las personas que yo, por ejemplo, te sabía algo antes y ahora sé ahora mucho más es decir, estoy como que más capacitada de ese tema, entonces vamos a ir trabajando en generar la autoridad que literalmente la gente quiere ver que tú crezcas, y quiere ver que tú crezcas y que siempre te mantengas más, más adelante que esa persona que te va a comprar, si la gente percibe que tú tienes una identidad digital, una marca personal y que constantemente te estás capacitando, estás aprendiendo, estás haciendo cosas nuevas siempre te va a ver como una autoridad, entonces es más probable que te compre. Y el número 7, que sería, de con todo esto claro, ahora sí vamos a poner en papel y en pluma, en, o en un, en un documento, cuál sería nuestra oferta. ¿Por qué? Porque ya ahora sí tenemos claro el resultado, el avatar, cómo lo vamos a lograr, el precio, vamos a tener también nuestra autoridad, eso también ayuda a que los precios como que se eleven un poquito, y vamos a definir la oferta clara, la oferta clara de... De lo que nosotros vamos a ofrecer, vamos como que a definir como un, una metodología de cómo va a ser esa entrega de ese producto digital o ese entrenamiento, como tú lo quieras manejar, que puede ser 100% online o, o un porcentaje online, otro porcentaje en vivo, como lo quieras manejar y vamos a trabajar en poner la oferta. ¿Para qué? Para que te quede súper claro qué es exactamente lo que vas a ofrecer. Porque si a ti no te queda lo suficientemente claro lo que tú vas a ofrecer y cómo lo vas a ofrecer y cómo es que vas a trabajar con esta persona, ¿cómo vas a salir a vender un producto digital? Porque a la primera pregunta que te hagan y tú haces, eh, bueno, uh, ahí apriste la venta. Entonces tú tienes que estar súper claro o clara de cuál es. El, la forma en que lo vas a presentar cómo es tu producto digital para que salgas a vender también con la suficiente confianza y esa confianza se gana también sabiendo que si tú te comprometes a lograr un determinado resultado es porque en serio sí lo estás haciendo, recuerda que eso se juega tu credibilidad en el futuro así que ahí te he dejado estos siete pasos para crear un negocio de infoproducción espero que le saques provecho, recuerda que de aquí adelante vamos a estar muchísimo más activos en nuestro podcast y queremos que estés parte de nuestra comunidad, así que únete a nuestro podcast y nos vemos hasta el siguiente episodio esto ha sido todo por hoy no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como arroba y suscribirte a este tu canal Be Online. nos vemos la próxima semana con más noticias del mundo digital y de los negocios online